2: A continuación, los titulares, con los hechos que son noticias hoy.
3: Presidente Cortizo da espaldarazo a candidatura de Carrizo para la Secretaría General del PRD. El presidente afirmó que apoyaría a Carrizo en caso de que éste se postule para la Secretaría General de esta agrupación política. Piden al Tribunal Electoral no avalar proyectos sobre no nacidos. También, para hoy tenemos que guerra en Ucrania y sanciones de Occidente golpean recuperación económica de América Latina. Estudiantes de escuelas que fueron ayer centros de votación en las elecciones no tendrán clases hoy lunes. Panamá registra 203 casos nuevos de COVID-19 en las últimas 24 horas. Cámara de Comercio da espaldarazo a iniciativas regionales para fortalecer la democracia y reactivar la economía. También para hoy, exportador de papaya de Panamá, tiene certificación para entrar al mercado europeo. Panamá cae 1-5 frente a Estados Unidos y dice adiós a Qatar 2022. Ahora vienen las evaluaciones de quién lo hizo mal y quién lo hizo bien porque, pues, llegó el final del onceno con su aspiración para llegar a Qatar Lastimosamente, muy cerrado el score en cuanto a las posiciones también de los equipos. Panamá, lamentablemente, se está quedando por uno o dos puntos y no ha podido, pues, superar lo que se esperaba en sus últimos cinco partidos, de los cuales los perdió casi todos. Todo lo contrario a Costa Rica, que hizo milagros para los ricos, y ahora está por disputar el tercer lugar, o mínimamente ir a un repechaje. Will Smith dicen que dañó el Oscar anoche... ensombreciendo la actividad con una bronca... ...con Chris Rock... ...subió a la tarima... ...el entarimado y le dio... ...un... ...derechazo... ...al presentador... ...Castillo afronta su gran desafío... ...para seguir en la presidencia de Perú... ...los peruanos dicen que si Castillo se va... ...quieren nuevas elecciones... El país se caracteriza por la inestabilidad política. También tenemos, señoras y señores, que ajedrez panameño estará en el campeonato mundial. En otros temas para hoy, sujeto decía que trabajaba en un banco. ...y vendía vehículos que nunca entregaba. Ayer fue arrestado por la desgota. Esto ocurrió en Chiriquí. El presunto homicida de capitán de la policía... ...quedó detenido, es decir, su propio cuñado. Doble crimen en Darien a punto de arma blanca. Denuncian irregularidades en el programa Barrio Seguro... ...y también perdió el control de su vehículo... ...y se estrelló contra un árbol. En Panamá Oeste los transportistas dicen... ...que no van a transportar gente... ...hoy en la mañana... ...tomando como medida de paro... ...ante el no avance... ...de las conversaciones con el gobierno. Amigos y amigas... ...estos son solamente titulares... ...en breve regresaremos con los detalles... ...de estas y otras noticias... Bien, amigos y amigas, muy buenos días el lunes nuevamente, hace poco fue viernes no hay que seguir trabajando, la, la rueda del trabajo sigue girando hoy el lunes 28 de marzo del año 2022 Daniel Araúz está en el tablero de controles, vestido todavía de marea roja como que, yo creo que es suéter es de Costa Rica eh, sabe, sabe mucho ese daño, eh. se cambió de selección. Don César, Daniel Araújo en el tablero de controles y en la mesa informativa. Les saludamos,
5: César Lara
3: y Juan de Dios y Hernández Zanur para presentarle las noticias, los comentarios y los análisis de lo que pasa en Panamá y en el mundo en dos horas de información. Iniciando esta jornada, como todos los días, con fe y devoción, agradeciendo a Dios Todopoderoso por la oportunidad que nos da de poder compartir esta nueva mañana y de esta forma llegar hacia sus hogares acompañarles en sus vehículos en sus lugares de trabajo donde quiera que usted se encuentre a esta hora de la madrugada pedimos para todos sal, salud divino tesoro seguridad y protección sabiduría y mucha fe en dios mi línea de comunicación es el whatsapp el doble seis catorce y ahí me pueden escribir doble seis catorce catorce cuarenta salara está en el twitter lara César, César Lara R. ¿Cuál es su cuenta, por favor?
5: Bien, arroba César Lara R. Es mi cuenta en la red social Twitter, arroba César Lara R. Allí puede enviar sus mensajes, sus comentarios, sus denuncias, sus fotodenuncias. También el reporte del tráfico temprano por la mañana, esos incidentes o ya los accidentes. Bueno, usted los envía allí, información que le sirve al resto de los conductores. Buenos días don Daniel, a usted don Juan de Dios, a todos los amigos oyentes aquí a nivel eh, del territorio nacional y también los que nos escuchan a través eh, de forma, eh, nos escuchan a nivel internacional a través de las diferentes plataformas donde llega la señal de Omega Estéreo. ¿Cómo amanece para hoy don Juan de Dios? Bueno, como
3: todo Panamá creo que amanece, todo sí. fan, los fanáticos, todo lo que nos gusta el fútbol, pues con, una, con goja una tristeza de que se le ha dicho adiós a Qatar 2022
5: así es ¿verdad?
3: se acabó todos los pronósticos y todas las calculadoras y propuestas y abacos que van no cuadraron con estos resultados
5: de granitos ayer de poroto, granitos de arroz de maíz, todo eso nada de eso nada
3: pero bueno, ahora vamos a hablar un poquito más adelante sobre el tema, o quiere hablar ya Dígame.
5: No como usted quiera don Juan de Dios
3: Un poquito más adelante pues Vamos a entrar con otras notas Para esta hora eh, Panamá registró 203 casos nuevos De COVID-19 en las últimas 24 horas Acumulando así 763.483 casos Confirmados hasta la fecha Para este domingo 27 de marzo No se registran defunciones Sin embargo Se notifica un fallecimiento De fecha anterior con lo que se incrementa a 8.164 muertes acumuladas a la fecha para una letalidad de 1.1%. Los recuperados ascienden a 752.769 personas, de ellas 329 son nuevos recuperados. Se aplicaron 5.113 pruebas para una positividad de 4.0% casos activos suman 2.550, de ellos 2.450 en aislamiento domiciliario y 100 están hospitalizados. Los que están en aislamiento se dividen en 2.425 en sus casas y 25 en hoteles. Los hospitalizados son 89 en sala y 11 pacientes se mantienen en la unidad de cuidados intensivos
5: Así es, don Juan de Dios. Eh, bueno, menos del 5%, 4% de la positividad. Y mmm, bueno, hay que señalar también que retoma la normalidad las jornadas de vacunación de lunes a viernes, se reanudan en los centros de salud del Ministerio de Salud la vacunación y también en las policlínicas de la Caja del Seguro Social. Habrá vacunación de lunes a viernes en horario regular. Bueno, cuando les están hablando de horario regular, le están hablando de 7 de la mañana a 3 de la tarde, sería el horario entonces, para la vacunación anticovite en las diferentes instalaciones de salud, tanto del MinSA como de la Caja del Seguro eh, Social, eh, don Juan de Dios.
3: Bueno, por otro lado, hoy, lunes, el, PAI, el, pro, el programa ampliado de inmunización de talla, que en el país se han aplicado 7.913.185 dosis de la vacuna anti-COVID. De esa cantidad, 3.442.103 corresponden a la primera dosis. Hay mucha gente nada más con primera dosis, ¿no? 3.026.411 con segunda dosis. Y... 1.433.291 a dosis de refuerzo que se aplica a personas a partir de los 16 años. La cobertura de la población meta a partir de los 5 años es de 86.7%, con dos dosis es de 76.2% y con refuerzo 45.7%. La cobertura de la aplicación de dosis en la población pediátrica de 5 a 11 años es de 49.2%, con 350.629 dosis colocadas ya en los niños en Panamá, 350.625 dosis colocadas. Así es. En San Miguelito, para este domingo se aplicaron un total de 773 dosis de la vacuna Pfizer, de estas 179 dosis pediátricas se aplicaron a menores de 5 a 12 años y 594 dosis de adultos de 12 años en adelante. La jornada de inmunización se realizó en los puestos fijos en los Andes Mall y Metro Mall. De lunes a viernes se reanuda en los centros de salud del Ministerio de Salud y en la Policlínica de la Caja de Seguro Social. La vacunación está activa en horario de 7 a.m. a 3 de la tarde.
5: Así es. Bueno, y hoy es lunes, el lunes 28, Dígame. el día de hoy, don Juan de Dios, precisamente cuando eh, llega el fin, don Juan de Dios, de las mascarillas eh, obligatorias en exteriores. A partir de hoy, entonces, se comienza a aplicar eh, esa normativa del Ministerio de Salud, publicada recientemente, eh, porque estos productos... Eh, en, ya no serán exigibles, ¿verdad?, al aire libre en Panamá. Si bien hay algunas excepciones, es decir, que casos en los que seguirán siendo obligatorias eh, serán, entonces, ya de, ya no serán obligadas, entonces, en el exterior. Vamos a la pausa y vemos estos casos.
0: con Álvaro Alvarado de lunes a viernes por Omega Estéreo
4: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva
6: centrales telefónicas
2: Gracias.
3: Bien, señoras y señores, bueno, don César, no sé si tienes algo más que añadir al tema del COVID. Mm, no, la mascarilla bien. que estaban hablando bueno, yo le puedo decir que la mascarilla al aire libre pues no sé, no, si usted quiere no la usa no está obligado, ¿ah? puede usarla
5: sí, claro
3: mucha gente va a seguir usando su mascarilla por prevención distintamente lo que digan las autoridades de salud porque usted tiene que cargar la mascarilla en el carro, en el bolsillo de todas maneras, don César.
5: Así es, es otra de las herramientas, ¿no? Para combatir el, el COVID-19 que tiene a disposición las personas de eh, utilizarlas o no. Eso es opcional, ya queda para las personas en el exterior, por por lo menos al aire libre, me refiero, ¿no? Eh, bueno, porque bueno. la vacunación vino a reforzar y también el cuidado eh, también vino a reforzar. Pero eh, bueno, hay que mantener también las otras medidas, ¿no? Tratar de de, de aplicarlas para, para contener el, la ola de la COVID-19 en el país
3: bueno César, el tema de la mascarilla pues es un tema interesante porque de nada le vale a usted andar sin mascarilla si usted tiene que entrar a un local posteriormente claro que que va a hacer ejercicio digamos al parque Omar, qué sé yo la cinta costera o en Amador tal vez no la use va a su casa, que se yo, a bañarse, asearse después de los ejercicios. Uh -huh. Pero si usted, después de andar por caminando por allí, no haciendo ejercicio, se quita la mascarilla o la deja en su casa, eh, el deber de todos los seguridades del comercio general es decirle al que va sin mascarilla entrando no puede entrar sin mascarilla aquí. Este es un lugar cerrado. Por lo que la mascarilla seguirá en vigencia
5: entonces sí claro que sí recordemos que simplemente ya no será su uso obligatorio en el... Eh, perdón sigue siendo su uso obligatorio en el espacio cerrado en el espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público no en este caso los espacios cerrados me refiero también en los eventos multitudinarios evidentemente allí eh, se mantendrá la medida de uso de mascarilla en el caso de estos lugares que en espacios al aire libre, ¿no?, cuando los asistentes estén de pie, por lo menos un concierto, eh, o estén sentados, eh, será obligatorio cuando no se pueda mantener, entonces la distancia de seguridad está conocida de metro y medio, dos metros, ¿no?, o metro, o un metro, está entre un metro y dos metros, allí la tienen la, la distancia de seguridad entre las personas eh, y salvo los grupos de convivientes, ¿no?, y también, eh, recordemos, es obligatoria la mascarilla todavía en los medios de transporte, eh, en el transporte aéreo, en el autobús, en el ferrocarril, para nosotros entender el metro, ¿no? En este caso, eh, bueno, sí, aunque hay ferrocarril panamá Don Juan de Dios, ¿eh? Allí también hay que utilizarla. Eh, también bueno, incluyendo el tema de, sí de los andenes eh, en las estaciones del metro, eh, ahí en las estaciones de los viajeros, eh, y el transporte público, así como el privado, eh, los viajeros entonces eh, tienen que eh, utilizar por lo menos la mascarilla allí, incluido el conductor.
3: Bien, un hombre será presentado ante un juez de garantía por el delito de estafa, el cual cometió un perjuicio de varias personas a nivel nacional. La sección tercera contra el patrimonio económico de la Fiscalía Metropolitana, en conjunto con la DJ, realizaron un allanamiento en el sector de... Balita, corregimiento de tinajas en Olega, Chiriquí, donde lograron la captura de este individuo. El operativo llamado Sensei se desarrolló en la mañana de este domingo. De acuerdo al fiscal Nino Gaitán, se hizo un trabajo de seguimiento para lograr esta aprehensión. El capitán Abdiel Santa María de la DJ dijo que esta persona mantiene antecedente de proceso por el mismo delito en lo que. ...ha recibido medidas cautelar distintas a la detención provisional... ...en total son 25 denuncias en su contra por estafa y apropiación indebida. El hombre se ganaba la confianza de sus víctimas... ...y les decía que era promotor de venta de entidades bancarias. Así engañaba a sus víctimas con la supuesta venta de vehículos reposeídos... ...donde las personas entregaban el dinero por adelantado... ...y él presuntamente contaba con 45 días para la entrega del vehículo... Sin embargo, dicha entrega nunca se concretaba en un césar. Mm. Esto se parece mucho al caso del ganadero de Coquelin. Claro, allá fue en mayor escala. Eh, por, por estafa, no engaño. Pero yo no entiendo cómo hay gente lara que da un dinero adelantado sin conocer a la persona, sin tener sus detalles, sin tener sus antecedentes, nada todavía hay gente incauta, no sé, será. Increíble, pero así es. Usted daría 10 mil dólares adelantado.
5: No, no, para nada. Para que nada. le den un carro
3: 45 días sin ser es una agencia, una empresa organizada. No,
5: no,
6: no, para nada, don Juan de Dios.
5: Olvídese. Eh, voy a adelantar yo 10 mil mm. dólares sin facturas y sin nada. No, 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 no. No, qué más.
3: Y estos casos son comunes en Panamá. ¿Cómo es la gente que caen esas trampas si yo le doy a usted 10 mil dólares, usted qué garantía me va a dar? de que mi dinero no se va a perder no, que yo te firmo un recibo <ríe> yo te firmo una nota
5: no, 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 no.
3: y yo, yo qué voy a hacer con esa nota no, después no, no. denunciar
5: yo quiero ver el registro ¿Y único vehicular
3: ¿eh? <ríe> y lo que menos me interesa es el que estés preso va a decir la persona yo quiero mi dinero <ríe> y todavía hay gente ¿Qué piensa? Porque es una garantía, una nota, porque dice, yo lo denuncio. Bueno, ahí hay 25 denuncias y el hombre andaba suelto. ¿Qué problema, don César, en nuestro país? Todavía hay gente incauta que entrega su, su dinero, pues. De esa manera, y no es el primer caso que uno ve Son las 5.59 minutos, señoras y señores, 59 segundos, vamos a hacer un alto para escuchar nuestro himno nacional.
5: 6-3 minutos, 6-3 minutos de la mañana en todo el territorio nacional. viendo Juan de Dios, la selección de Panamá quedó eliminada anoche oficialmente del camino a Qatar 2022. Al finalizar el partido, entonces tome a Thomas Christiansen, quien es el director técnico de Panamá, eh, rompió en llanto después de la goleada que los Estados Unidos de América, la selección norteamericana, diera a Panamá anoche en Orlando, Florida, y de paso ya dejarla por fuera, entonces, de eh, Qatar 2022. Así que el entrenador español de la selección eh, no logró, español-danés en este caso, ¿no? o bueno, danés más bien, eh, no logró su objetivo de encaminar eh, a Panamá a su segundo mundial. Eh, bueno, lo que mostró anoche fue un dolor, dijo dolor muy grande y aún más por esa goleada inesperada de 5 a 1 o 1 a 5 así eh, terminó el resultado ¿no? 5 a 1 eh, y esto entonces eh, lo reflejó Tomás Christiansen, el entrenador de la selección que eh, rompió en llanto ayer tras el fracaso en su intento de llevar a, al país a este segundo mundial en su historia, después que fallara entonces eh, en casa, acá en el Rommel Fernández, contra Honduras, lo que mermó las posibilidades, y así llegamos entonces a Orlando, eh, Florida. Eh, don Juan de Dios, 5 a 1, fue el resultado que dejó por fuera entonces a Panamá de Qatar 2022. Así fue, don
3: César. Lamentable, ¿no? Para nosotros. Felicidad para los norteamericanos.
6: Y luego luego los de la derrota de
3: 1 a 0, así es, luego de la derrota 1 a 0, ¿cómo quedó ese juego de Honduras y Estado, eh, Honduras y Panamá?
5: 1-1. Eh, no, no quedó de fue empate. Eh, uno, uno, no aquí, fue un empate. 1-1 En Panamá fue 1 a 1, un empate.
3: porque aquí el periódico está poniendo la estrella 1-0, no, no fue 1-0, fue 1-1. No fue derrota, empate fue. Así es. Luego del empate ante Honduras en el Estadio Romel Fernández, la selección mayor de fútbol de Panamá buscaba ante Estados Unidos los puntos para al menos llegar a la zona de repesca. Este resultado dejó a la roja afuera de Qatar. Los se le, lo, lo, los seleccionados por Thomas Christensen se enfrentaron a la escuadra estadounidense, como yo te digo Lara, en Florida. Y pues vinieron los errores. Al minuto 23, Polo Arriola remató de cabeza, aceptando un segundo gol, luego de un error de Panamá que fue ejecutado por Christian Police en el minuto 16, un penalti. Y además, Lara, hay que decirlo, teníamos un árbitro que yo no sé qué esperan para votarlo de la conga casa. Ese árbitro no, no, debe, no debe pitar más nunca. Y sin embargo, nos lo ponen siempre como castigo.
5: El que pitó ante México.
3: El mismo que nos quitó el juego ante México. Eh. <risa> Esa fue otra.
5: Qué casualidad, Solo ¿no? Que... Ese...
3: Todo, 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 mire, se lo pusieron como para que pitar a favor de los norteamericanos en caso de que Panamá se
5: Exacto.
3: sacara las garras.
5: Exactamente.
3: Es decir, pusieron al sicario del arbitraje, así lo puedo llamar, el sicario del arbitraje. Allí, por si Panamá jugaba bonito y ponían a los, a los gringos en apuro, este señor iba a resolver el juego a punto de penalti. Eso habla mal de la CONCACAF, entonces, eh, muy mal, de, por cierto, eh. todo ha ido en contra de Panamá, y no es que estoy justificando a los senos, porque los senos perdió su último partido, pues, y perdió el seno no perdió Christiansen, no perdió el jugador, perdió el equipo, Así entonces, es.
5: ¿No? Y, y son ocho equipos, don Juan de Dios Y todos están batallando Estaban batallando por esos eh, tres directos y, el repesca, y la repesca, ¿no? Eh, Así bueno, es Bueno, don Juan de Dios eh, El fútbol es el fútbol eh, Ya vimos el resultado ayer Que lo que ha ocasionado Y como en cada competencia, don Juan de Dios Si no haces los puntos o no logras Las victorias necesarias Entonces no logras el objetivo Que fue lo que pasó anoche eh, Como la acumulación, ¿no? Dentro de la eliminatoria Así que, que, como panameño, digo, ne, no puedo dejar de sentirme triste por la eliminación, porque la selección de fútbol o cualquiera selección de otro deporte, don Juan de Dios, eh, no deja de ser el sentimiento nacional, ¿verdad?, eh, que llevamos los panameños, tanto mujeres como hombres. Así que, bueno, Panamá ahora, después de esta eliminación, tiene que mejorar eh, más de lo que ha logrado, porque se ha logrado un avance, don Juan de Dios, hay que reconocerlo, eh, hay que trabajar más eh, sobre todo en la parte física para tratar de igualar a los equipos que están arriba eh, me refiero a eh, Canadá, me refiero a Estados Unidos, me refiero a incluso a México <coughs> pero sobre todo Don Juan de Dios, digo hay que encontrar a dos que tres futbolistas eh, con mayor poder ofensivo Don Juan de Dios para la selección eh, allí la tarea está pendiente para los nuevos delanteros hay que buscar nuevos delanteros hay que prepararse mejor, eh, la técnica ha mejorado, no hay que negarlo, ha mejorado <coughs> la técnica de Panamá, pero tiene que mejorar más, aún hace falta un poco más, así que hay que ir en ese camino, eh, nada más hay que ver cómo juega Canadá, hay que ver cómo juegan los propios Estados Unidos de América, pero sobre todo mirando a Canadá, don Juan de Dios, cómo en tan corto tiempo lo han logrado, Canadá que no se veía bueno, por allí. No,
3: <risa> en, pero no fue corto tiempo, Lara.
5: En, 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 en años usted Canadá, no veía a Panamá no, no con, ese, a Canadá con ese nivel. 86. Sí, pero recientemente. ¿Cuántos pues, años han pasado? En la última década usted no veía a Canadá con ese nivel. Estaban allí más o menos, pero no al nivel presentado para esta eliminatoria. Entonces, eso es lo que tenemos que buscar, don Juan de Dios. Eh, sabemos que son países con buena infraestructura, tienen buenas canchas. Eh, tienen las posibilidades, sobre todo muchas económicas Y bueno, a nosotros siempre nos cuesta un poco más acá a Panamá y a los centroamericanos, ¿no? Pero hay que ir buscando, hay que ir buscando todas esas variantes Tratar de combinarlas eh, o cambiarlas eh, en todos los aspectos Y seguir conociendo y seguir eh, formando, sobre todo, a los jugadores, eh, don Juan de Dios A
3: mí me parece, don César, que... Esta selección que yo pensaba que no iba a ir para ningún lado Cuando se retiraron los legendarios Háblese Blasper, el Gavilán Háblese de Felipe, Penedo Yo pensé que íbamos a hacer como Cucaracha en baile de gallina En <coughs> lo mismo eliminatoria
5: le digo. Y,
6: miren y los la...
3: muchachos demostraron que no, no fue no? así
5: Sorprendentemente Los
3: muchachos han conseguido 18 puntos Que no lo pudo conseguir el resto de, de los equipos de Concacá
5: <coughs> No lo pudo conseguir no. Honduras, Salvador, nadie
3: no pudieron, pero bueno, en su alta y su baja la selección nacional eh, le fue mal en sus últimos cinco juegos
5: esa sí, es la realidad, ¿no? Sí, Panamá siempre estuvo, bueno, eh, después del inicio de la eliminatoria Panamá siempre estuvo ahí al filo, ¿no? Eh, recordemos que al inicio de la eliminatoria el onceno logró ubicarse en la segunda posición de la tabla Ustedes recordarán, ¿no? Cuando Panamá estaba de segundo y luego bajó al tercer lugar y se mantuvo allí por lo menos en una fecha. Pero al transcurrir los partidos, Don Juan de Dios bajó a la cuarta posición y se mantuvo mmm, bastante consistente en esa posición de repesca. Se mantuvo allí, viajando allí, hasta el partido del empate ante Honduras el jueves pasado. Mire, mire ustedes, de aquel entonces hasta el jueves pasado, Panamá se mantuvo ahí en en la repesca al límite ¿no? <coughs> eh, en ese Nos partido que caímos también, a la quinta posición, allí entregamos entonces el repechaje a los ticos el jueves pasado y luego entonces bueno. esta vergonzosa y lamentable derrota anoche ante Estados Unidos de América que representó la ya la confirmación de la eliminación de toda posibilidad
3: mire don César Panamá en sus últimos cinco partidos perdió tres empató uno y ganó uno Uh -huh. y, y vemos a Costa Rica que en sus últimos cinco partidos ganó cuatro y empató uno uh -huh. cómo no nos va a pasar pero, pero era por hubo ello? exceso de confianza ¿Pero era aquí por... damos por descontado que Panamá iba a
5: la respesca uh -huh. pero era por, por ello ¿no? de sí, pero era por ello don Juan de Dios porque Costa Rica arrancó mal la eliminatoria Costa Rica estuvo en la Justamente. séptima posición después se mantuvo en la sexta y en la quinta y volvió a caer y de allí se mantuvo de la mitad de la eliminatoria hacia acá, en la quinta posición, en la quinta en la quinta, ahí al borde de alcanzar a Panamá por largo tiempo y lo alcanzó finalmente cuando caímos uno a uno frente a Honduras aquí en el Romal el Fernández se mantuvieron en el límite bueno, los dos equipos a pesar de a que Panamá ver, no, no, no. estaba perdiendo partidos y empatando muchos partidos aún así se mantenía en la Pero cuarta mire, posición
3: don César en los últimos cinco juegos que hubo, Costa Rica se apuntó 13 puntos.
5: Por eso, mejoraron.
3: Mientras que Panamá se apuntó 4
5: puntos. Exactamente, porque mejoraron, ¿no? O Esa fue la diferencia. Así es. Digo, eh, mucho daño nos hicieron aquellas derrotas de 1-0, recordemos en el Cuscatlán, ahí en El Salvador. Fue la que y, y luego fue la, la derrota de 1-0 en las sabanas en, en Costa Rica también la afectó mucho a Panamá. Son son básicamente. Que debió ser un empate. Sí, exacto. Son básicamente los tres puntos, eh, cuatro diría yo aquí, que le hacen falta a Panamá puntos? en la tabla. <ríe> son los tres puntos que le hacen falta a Panamá en las tablas. Eh, Por lo menos
3: tuviéramos empatado con.
5: No, no tuviéramos
3: empatado con pues Costa Rica. Tuviéramos dos puntos arriba de Costa Rica. Un
5: punto arriba, exacto, dos puntos. Eh, bueno, aunque también pesan las victorias que no se consiguieron acá en el Roma del Fernández. Contra Costa Rica con ese empate, contra México con el empate y contra Honduras con el empate. Eh, solo logramos tres victorias y tres empates aquí en el Estadio Romal Fernández, don Juan de Dios. Tres victorias y tres empates. En tanto mira Costa Rica, eh, vemos que Costa Rica solo tiene un empate allá en las sabanas y tiene cuatro victorias de local en las sabanas. Ahí está la diferencia, ¿no? Evidentemente. Los ticos hicieron valer su localía y sumaron más puntos que Panamá en esas condiciones de locales. Porque precisamente Costa Rica nos ganó el partido de vuelta y en San José no los ganó. Aquí empataron.
3: Y cuidado que Costa Rica se mete en la clasificación, ¿no, César?
5: Mm, no, está muy difícil que se meta por la diferencia de goles, don Juan. Dios, Hay que revisar la tabla general. Bueno, eh, la,
3: la, la diferencia de goles...
5: Es, uf, tendría que ganarle a Estados Unidos. Eh, veamos la diferencia de goles. De más abrir una tabla. Sí, gole, eh, uh, tiene 13 goles puntos, de diferencia. Tendría que hacerle 11 goles a Estados Unidos. Tendría que ganar el miércoles 11 a 0 a los Estados Unidos Costa Rica para poder. Muy difícil. Eh, ...bajar a los Estados Unidos... ...pero ni aún así... ...porque quedaría en la repesca Don Juan de Dios... No, ...porque no, no, México... A la repesca. ...exactamente, México tiene 7 goles de... ...de diferencia... Por ...y a pesar de punto. que los empates... ...o sea, El Salvador tendría que ganarle a México... ...un 5 a 0... ...está difícil que El Salvador le meta 5 a 0 a México... ...y que Costa Rica no, 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 le meta no, 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 11 no. a 0 a, a los Estados Unidos... ...para poder optar uh -huh. por el tercero o segundo lugar... Eh, Costa Rica se va a mantener no, 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 en la repesca no, no, no. Hasta ya, la ya, ya,
3: ya esto va a morir así don César Ahí sí, ya, ya, pueden ya. pelear por el cambio de posiciones son los dos, segundo sí, y tercero
5: nada exactamente, más. ellos van se a definir posiciones a allí nada puntos. más, porque ya Canadá está clasificado al mundial, oficialmente ya, solamente Canadá está clasificado al mundial hasta el día de hoy Los México, ni los Estados Unidos ni Costa Rica están clasificados hasta el momento pero ya van a quedar clasificados ah, no, automáticamente sí, sí, evidentemente ya ellos aseguraron esto ya
3: <risa> aquí ya y Costa Rica aseguró su sillín a la repesca con con sus
6: Nueva cuatro partido ganado
3: en los últimos cinco juegos realizados Costa Rica fue el del mejor promedio de los últimos cinco juegos de la Concacaf pues, es. para que sepan seguido de Canadá
5: sí ya esa repesca está asegurada en Concacaf hay que verla de Oceanía Oceanía define esa repesca el miércoles, precisamente, entre Islas Salomón y Nueva Zelanda. De allí va a salir el contrincante de Costa Rica.
3: Ojalá sea Isla Salomón. Vamos a la pausa.
0: <risa> Cuando nadie creía en el FM Estéreo,
2: esta es la nueva generación en radio. Esta es la generación Omega. Construimos el camino que seguirían las demás. Omega Estéreo. 41 años de profesionalismo, evolución e innovación.
4: Omega Stereo tiene una nueva app. Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis. Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación 100% renovada.
2: Desde Washington, vía satélite, presentamos
4: Ciencia y Tecnología
7: desde banderas hasta carcajadas y aplausos en forma de corazón. Todo eso ha sido publicado en la red social por líderes mundiales. Y según Matías Lutkens, quien analiza desde hace años la diplomacia virtual, este es solo el comienzo de una tendencia novedosa a medida que llegan a la política los conocidos como
8: millennials. Creo que se han dado cuenta de que los emojis no son simplemente una colección de sonrisas, golpes y caras de llanto infantiles, sino que en realidad son símbolos realmente útiles que ayudan a las personas a comprender. Es un nuevo lenguaje que tenemos que aprender, que tenemos que usar bien.
7: Mientras algunos líderes mundiales mantienen una
8: comunicación
7: formal en las redes sociales, otros se han aventurado al uso de estos símbolos. Y en Latinoamérica hay casos particulares.
8: Miren al presidente de El Salvador, Nayib Bukele. Él usa emojis y entiende bien lo que significan.
7: Jukele es uno de los líderes latinoamericanos más activos en Twitter y ha sido señalado por sus críticas a la prensa y a otros gobiernos, en muchos casos a través de emojis. Obviamente no
8: es muy respetuoso simplemente reírse de tus críticos, definitivamente no es presidencial y definitivamente no es diplomático, pero desafortunadamente algunos líderes son muy, muy francos. Acá hay una democracia.
7: Según el experto, la presencia del mandatario salvadoreño en Twitter es solo comparable a la del expresidente Donald Trump quien autodefinió su uso de la red social como no presidencial.
8: Por suerte, Donald Trump nunca usó emojis.
7: Pero hay otros expertos y diplomáticos un poco más escépticos de esta tendencia.
9: Si vas a usar emojis, corres el riesgo de perder la fuerza de tu argumento. Y hay gente que piensa que es algo juvenil. Sé que hay una referencia de romper las barreras de la edad y llegar a los jóvenes, pero creo que depende de qué tema se trate y a quién se esté tratando de llegar.
8: Esto no hace lucir tonto el discurso diplomático, para nada. Creo que puedes expresar diferencias muy sutiles en tus tweets, con la elección de palabras en tu idioma, pero también en la elección de los emojis.
7: Jorge Agovian, Voz de América, Washington.
2: Desde Washington, vía satélite, hemos presentado...
4: Ciencia y tecnología
0: por Omega Estéreo.
3: César vamos a aterrizar donde hay que aterrizar. Ya. No. Llorar sobre la leche derramada <risa> ya es por gusto. Sí, ya sí. se reventó la tinaja. Sí. Hay que recoger la tinaja, limpiar bien nuevamente y ver qué vamos a hacer en el escenario.
5: Sí, la eliminación fue grande y maravillosa. La pregunta es que goleado, surge, ¿no?
3: ¿debemos continuar con el técnico Christensen hasta el 2026? O oh, no. Es la pregunta pues.
6: <risa> bueno, ¿Usted ¿Qué piensas?
5: Thomas Christiansen, eh, él ha finalizado su contrato. Recordemos que el contrato era si clasificaba a Panamá al Mundial. Anoche eliminaron a Panamá, o sea que finaliza su contrato. Y bueno, será la Federación de Fútbol de Panamá quien decida si el danés continuará en el siguiente proceso o se buscará un nuevo entrenador, eh, no sé, de mayor experiencia para... Intentar asistir eh, al otro mundial, que en el otro mundial hay más posibilidades. Recordemos que es el mundial eh, que se reparte entre tres, tres eh, países: México, Estados Unidos y Canadá, y en el cual ya la FIFA oficializó que habrá mayor cantidad de plazas. Ya no serán 32 en ese mundial del 2026, serán 48 los equipos que van, por lo tanto, cada confederación tendrá más cupos, o sea, más boletos para eh, poder asistir de forma directa o por repechaje a ese próximo Mundial del 2026. Eh, anoche le escuché al finalizar la conferencia a Christiansen eh, eh, que la federación ya sabe eh, cómo está la situación, y que él dijo, él dijo que ha mostrado que quiere quedarse, él dijo, yo quiero quedarme en Panamá, eh, dijo que ya la federación lo saben y que sus agentes también y que su primera opción es seguir dirigiendo a Panamá vamos a ver cómo va, pero más no puedo decir así finalizó sus palabras respecto a este aspecto no de si se mantiene frente a la selección de Panamá o no la decisión final es de la federación, don Juan de Dios ahora bien, bueno, sí, sí. ahora bien eh, yo viendo, diría que la viendo, la viendo a Panamá, eh, Panamá ha tenido un avance, don Juan de Dios, no hay que negarlo. Ha tenido un gran avance a pesar de que es una nueva generación de jugadores. Eh, eh, y durante este proceso con Christiansen, yo sí siento que han logrado mejoría, ¿verdad? Pero la decisión final la tiene la FEPA Food
3: No, yo diría que la decisión final la tiene la caja de pago. De la Fepa ah, bueno,
5: de la FEPAFUT ¿no?
3: <risa> Esto, la verdad, don César, es que como panameño quisiera que se quedara Cristian se dirigiendo y organizando hasta el 2026. Tendríamos un equipo imparable, sin indudablemente. Así es. Eh, algunos de los que están hoy ya no van a estar. Estamos claros, ¿no?
5: Eh, sí, Negrito Quintero, algunos como ellos, ¿no? Así, eh, ya no estarán. y sí, la
3: lamentablemente, resolución. pues el Negrito no pudo jugar en un mundial, se lo merecía realmente.
7: Sí, se
5: pero la vida
3: pasado. es así, pues. Es difícil, ¿no? Y qué sé yo si otros no ya ya no irán, pero las generaciones de relevo
5: están allí. Así Nada más es. tiene
3: tiene relevo.
5: Exacto. Que es lo que hay que buscar. Hay que ir seguir viendo esos jugadores, como lo señalaba en el bloque anterior, y sobre todo ver allí el tema de los delanteros, donde Dios vuelvo y insisto con los delanteros. Eh, si hay no per, hay pero pero debemos efectiva. desarrollar más.
3: No tenemos esa delantera explosiva que teníamos antes como con el matador Tejada, Exacto. con Blas Pérez eh, y otros allí que se me escapan de la memoria.
5: Así es. Y en cuanto al entrenador, don Juan de Dios, digo, cristiansen es que tampoco es el único que existe en el mundo. Recordemos que ahora Cristian Sen va a ser valorado con el resto de los entrenadores que también tienen su nivel o un mayor nivel que él. Así no, que le pueden le... caer mejores ofertas exactamente, o, o exacto, le puede llegar una oferta de otro país o de, o de un equipo, no, 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 de, un club, de un club de un club, quién sabe eh, sí. pero eso bueno, habrá que ver cómo se desarrolla ese tema, don Juan de Dios él dice que quiere quedarse, pero hay que ver, ¿no? si deciden por, un, por otro entrenador él otra se forma. quiere quedar, ¿no? exacto eh, otra forma Pero de ver si se, se le puede pagar mejor hoja de vida que quién cuesta.
3: sabe entonces don César ya veremos qué ocurre lo cierto es que mire después que se fue el bolillo Panamá entró en una crisis de directores
7: te acuerdas
5: sí y se estabilizó Panamá con hasta que hasta
3: que llegó Cristian y organizó esto Así
5: y hizo es el estabilizó. equipo a jugar bien eh, eh, bueno, la verdad diría, es vamos yo, a hacer un Si a mí me preguntan, también, si la, lo dejan la, o no, si a mí me la, preguntan, don Juan de Dios, como fanático o como panameño, si habría que dejar a Cristian o no, muy personalmente yo opino que por esta etapa o por este año que viene o el siguiente, sí habría que dejarlo. Porque querrámoslo o no, ha traído una forma de juego, eh, una forma de juego muy a la europea que se está desarrollando es que estas cosas tampoco tú las puedes desarrollar en un año en tres o en cinco años esto lleva a su proceso para que para que madure completamente no madure completamente y eh, yo diría que dejarlo por lo menos un par de años o si no completo hasta el siguiente mundial no y si hay que cambiarlo habría que traer uno que ya haya desarrollado la experiencia que tiene Christiansen la forma de juego que tiene Christiansen pero mejorada entonces habría que buscar otro en ese sentido. Eh, y no son baratos tampoco. Usted cuando se va a Europa a buscar entrenadores, don Juan de Dios, no son para nada baratos.
3: Bueno, así es, Cristian, se, me parece que pudiera continuar ese proceso. Siempre y cuando haya cómo pagarle. Yo no sé si la Federación de Fútbol tiene presupuesto para pagar. También, exacto. El costo de ese entrenador.
5: O que va a ofertar él, ¿no? Lo, lo,
3: lo, lo que sí no quiero, Lara, es que se toquen las arcas del Estado para pagar eso.
5: No, no, no. Eso tiene que ser la federación. No,
3: eso sí no lo quiero porque Panamá tiene muchas otras necesidades.
5: En estos momentos no.
3: Eso sí, vamos a estar claros. El juego del martes, martes o miércoles, ¿cuándo es que es? El miércoles, ya eso es un trámite ya para miércoles. todos. miércoles. Es un juego de trámite. El fanático fanático va a ir al estadio, porque está convocando, dice, a darle un reconocimiento a la selección.
5: Es bueno, sí, es bueno.
3: Eh, darle un hasta luego, pero con aplausos. Eh, como bien se lo merecía y no con los aplausos que le regalaron al bolillo. Graso Madre. error de
6: Exacto. nuestra
3: ingenua
5: <risa> María Roja. Exactamente, don Juan de Dios. Bueno, mire, mire el partido de anoche entre México y entre Honduras y México. México, Honduras casi ahoga a México, don Juan de Dios. Si no es por un autogol de Honduras, México no logra esa victoria allá entre, en, en, en Honduras, don Juan de Dios. 1-0. No eh,
3: le hubiera caído muy bien a Costa Rica.
5: Exacto. 1-0, mire. Y eh, México tuvo que verse la gata, don Juan de Dios, contra el equipo hondureño. Imagínense cómo está la eliminatoria, ¿no? no tenían a su director técnico, por cierto, eh, estaba medio, está enfermo, tiene quebrantos de salud y no pudo asistir a ese partido.
3: Bueno, así que no nos queda más, don César, que como levantarnos y seguir adelante.
5: Así sí, bien, otro ¿qué proceso. ¿Qué podemos hacer ya? Hay que levantar la bandera sí, y seguir. Todos
3: los números y cálculos que dimos, pues fallaron realmente. Yo aún tenía esperanza de que ocurrieran cosas interesantes, cosas imprevistas a favor de Panamá. Eh, pero bueno, lo previsto era lo que iba a pasar realmente, poniendo los pies sobre la tierra, ¿no? Bueno, sí. Eh, la selección en sí, Lara, sus últimos cinco juegos lo jugó mal. No era la selección de antes de noviembre.
5: Exacto, desde noviembre no para tenían acá vino el declive.
3: No tenían los pases, no tenían el remate ese. No sé qué le pasó a la selección nacional. No fue el director técnico, fue la selección en sí sus últimos cinco partidos fueron flojos, descoordinados. El juego ante Honduras se mostraron sin condiciones físicas. Exacto. Otro problema. Creo que también hubo mucho relajamiento, lara y desorden pensando que ya teníamos listo, por lo menos, el repechaje. Sí,
5: también hay que comprender algo por el aspecto físico. Se confiaron. Hay que comprender algo allí también. Recordemos que eh, Estados Unidos, México, Costa Rica y Honduras, también como Jamaica. Eh, ellos tenían eh, eh, su clasificación ya para la octagonal ellos no tuvieron que hacer ningún campeonato ni ver cómo llegaban a, a esa octagonal Panamá sí tuvo que jugar partidos bueno, con va, todas las punto. islas para eh, la mayoría de las islas del Caribe y algunos países centroamericanos para poder llegar a esa etapa y eso es desgaste don Juan de Dios eh, Panamá no ha parado de jugar eh, en lo que para algunos el seguir jugando y mantenerse constante eso mejora el rendimiento del equipo. Hay otros equipos que no le caen tan bien. Hay otros equipos que por tanto jugar, se desgastan y simplemente les pasa lo que les pasa. ¿no? Pero eh, bueno, hay que ver si eso le afectó a Panamá también, eh, porque arrancó su eliminatoria bien. Arrancó su eliminatoria con bríos don Juan de Dios. No, para nada. El problema no la fue la de la hora. mitad de la eliminatoria para abajo.
3: Al contrario, creo que los afinó.
5: Exacto. Exactamente, eso mismo. Y
3: don César, hay que seguir jugando con equipos de Sudamérica, de Europa, equipos de afuera, lejos, no con lo mismo de Centroamérica. Aquí no vamos a aprender nada.
5: Exacto, don Juan de Dios. Pues ¿Es Europa. Es que se ha visto, mire, si usted agarra a Canadá Aunque y se no va. A... abajo en el ranking. Exacto. Si usted agarra a Canadá y se va a equip... jugador por jugador, ¿qué se da cuenta usted? Que son jugadores de equipos europeos que están siendo formados en equipos europeos. Si agarra a los Estados Unidos, la mayoría también son equipos europeos, se forman allá. México ya lleva buena cantidad de europeos, ¿verdad? Y Costa Rica, bueno, que hablar de Keylor Navas. En Panamá hay uno que ha destacado por ser, por jugar en Europa, Andrade, y otros varios que están allí en equipos de segunda y, y de segunda división europeo. Así que hay que ver ese estilo también, ¿no?
3: Bueno, vamos a hacer la pausa porque hay que escuchar el periódico.
10: La Organización Mundial de la Salud informó que ninguna nación logró cumplir con los estándares de calidad del aire durante el año pasado, según un muestreo de datos de contaminación en más de 6.400 ciudades, y la niebla contaminante incluso se recuperó en algunas regiones después de una caída relacionada con las restricciones impuestas por la pandemia del COVID-19. Después de cambiar sus pautas el año pasado, la Organización Mundial de la Salud recomienda que las lecturas anuales promedio de partículas en el aire pequeñas y peligrosas, conocidas como PM2.5, no superen los 5 microgramos por metro cúbico, ya que incluso las concentraciones bajas causan riesgos significativos para la salud según la institución de salud. Pero solo el 3% de las ciudades encuestadas cumplieron con el estándar en 2021, según los datos recopilados por IQ Air, una empresa suiza de tecnología que monitorea la calidad del aire. Luego de los análisis, se supo que hasta 93 ciudades registraron niveles de PM2.5 10 veces superiores al nivel recomendado. China, que ha estado librando una guerra contra la contaminación desde 2014, cayó al vigésimo segundo puesto en la clasificación de PM2.5 en 2021, luego de haber ocupado el decimocuarto puesto el año anterior, con lecturas promedio que mejoran levemente a 32,6 microgramos, dijo IQ Air. Por otra parte, los niveles generales de contaminación de la India empeoraron en 2021 y Nueva Delhi siguió siendo la capital más contaminada del mundo, según reflejaron los datos. Bangladesh fue el país más contaminado, también sin cambios con respecto al año anterior, mientras que Chad, en África Central, ocupó el segundo lugar después de que se incluyeran los datos del país africano por primera vez. John F. Burnett, Voz de América, Washington.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington.
5: Bien amigos oyentes, el diario La Estrella de Panamá titula para este lunes 28 de marzo del año 2022 Presidente Cortizo da espaldarazo a candidatura de Carrizo para la Secretaría General del Partido Revolucionario Democrático PRD Así que el presidente constitucional de la República, Laurentino Cortizo adelantó su respaldo a las aspiraciones de su vicepresidente, José Gabriel Carrizo en la lucha por el control del oficialista Partido Revolucionario Democrático. Este domingo, más de 350.000 miembros del colectivo participaron en el proceso de elección de los 4.200 delegados que decidirán sobre el futuro de la dirección del de PRD. En más títulos de la estrella para hoy, tenemos Piden al Tribunal Electoral no avalar proyectos sobre no nacidos. Así que personas y organizaciones solicitan a la entidad no respaldar la iniciativa legislativa. Lo consideran violatorio del ordenamiento jurídico que confunde las tareas del registro civil y es inhumano con el dolor de las madres. También titula la prensa Núñez, el boxeo enseña disciplina y humildad. Hay una entrevista en la página 2B, la sección de deportes. Allí aparece el boxeador chorrerano Ricardo el Científico Núñez. Considera el deporte del boxeo como una oportunidad para sacar a los jóvenes de la violencia. Abro comillas, le cito al boxeador, hay muchos que en la práctica del boxeo salen de vicios y de lugares donde peligra su vida, según destacó en la página 2B del diario La Estrella de Panamá. También en la página de Cultura, de Francia a Polonia, dos exhibiciones para celebrar la historia e identidad de ambos países. También tenemos en las económicas, guerra en Ucrania golpea crecimiento en América Latina. Veamos que destaca este informe de Plana, económica, dice que la Organización de las Naciones Unidas bajó las estimaciones de crecimiento económico en la región. La invasión rusa y las sanciones de Occidente afectan la recuperación post-pandemia de Sí, la recuperación post-pandemia en el área latinoamericana. También tenemos en las locales Edil de Bastimento defiende de creación de nuevo distrito. Bueno, esto ocurre en el occidente del país. El eh, proponente del anteproyecto de ley, el diputado suplente Rupilio Abrego, asegura que la iniciativa apunta hacia el potencial de desarrollo turístico en esta zona de la provincia de Bocas del Toro ¿y por qué? porque bueno presentaron un proyecto de ley para crear un nuevo distrito y cinco corregimientos más en la provincia de Bocas del Toro ya fue aprobado en primer debate también tenemos eh, para hoy amigos oyentes Independencia de América y la Constitución de Cádiz reportaje especial hoy un análisis especial más bien de en el ombligo del periódico páginas 4 y 5b así que en esta última entrega, de desde el aula de la historia, eh, presentamos desde distintas perspectivas y abordajes los aportes de siete historiadores de la Universidad de Panamá que investigaron la independencia hispanoamericana y su vinculación con la constitución de Cádiz de 1812. Destaca entonces este reportaje especial e interesante hoy en la estrella de Panamá. La fotografía principal del rotativo, bueno, no podría ser otra que escenas del encuentro anoche entre Estados Unidos de América y Panamá. Así que Panamá pierde ante los norteamericanos y se despide del Mundial. Aparece en la gráfica el jugador 19 de Panamá, eh, el negrito Quintero como lo conocemos, disputando el balón a uno de los defensas eh, estadounidenses. Así que en una noche de pesadilla en el Orlando City Stadium, la Roja no pudo contra el onceno estadounidense que se impusieron 5 goles a 1 ante Panamá. Con este resultado la selección queda fuera de la carrera por un cupo a Qatar 2022. Bien, estos son los títulos de la estrella de Panamá. Ahora pasemos a revisar la portada del diario La Prensa.
3: Bien, la prensa dice desinformación en torno a la educación sexual es severa. En los últimos 10 años, la científica del Instituto Gorgas ha enfocado sus investigaciones, dice también, a las infecciones de transmisión sexual y salud. La desinformación sobre la educación sexual y reproductiva en Panamá es tan nociva como los face news para la información en general. Fallo del Tribunal Electoral es un salvoconducto para la corrupción, dice la Alianza Ciudadana Pro Justicia. Más voces condenan en la controversial o el controversial fallo del Tribunal Electoral que dejaría impune a Ricardo Martinelli en los casos judiciales de New Business y Odebrecht. Panamá pone fin al uso de la mascarilla al aire libre, la eliminación de la obligatoriedad del uso de la mascarilla en espacios abiertos o al aire libre en Panamá comienza a regir a partir de hoy, después del descenso de los contagios por la cuarta ola ocasionada en enero pasado por la variante Omicron. También Odebrecht, Meco y Roxa, entre los interesados en licitación por 11.2 millones de dólares, así es, contrato eh, atrae a 24 empresas, la licitación del MOP para la rehabilitación de la carretera hacia la comunidad de Gamboa, colindante con el Canal de Panamá despertó el interés de 24 compañías. También tenemos en otros titulares, Cortizo ungió a Carrizo para máximo cargo del PRD. El gobernante PRD se movilizó ayer a las urnas para escoger a los 4.200 delegados que el 15 de mayo de este año alidirán al nuevo Comité Ejecutivo Nacional, principal organismo de este colectivo. Todo listo para música 2022, festival que se realizará del 8 al 10 de abril. Así es, del viernes 8 al domingo 10 de abril se celebrará música 2022, evento que se efectuará como en años anteriores en el anfiteatro del Parque Omar Regimiento de San Francisco. Admiten impugnación en licitación de estudio ambiental para la línea de TESA, presidente pide a transportistas que sigan en el diálogo antes de tomar medidas para paralizar el servicio del transporte público. Eh, el misterio de la dispersión de una extraña planta panameña es un reportaje que trae la prensa para hoy, así es, un reportaje especial con el Smithsonian. Renuncia asesor legal de Nicaragua ante la 6J y acusa al órgano a Ortega de destruir la democracia. El asesor eh, legal de Nicaragua, el estadounidense Paul Richer, quien fue uno de los abogados ante la Corte Internacional de Justicia 6J de la Haya, renunció ayer a su cargo por conciencia moral y acusó al presidente Ortega de destruir la democracia. También para hoy tenemos... Thomas Christensen expresa su interés en seguir dirigiendo a Panamá, reflejando el rostro de la decepción y con la voz quebrantada tras la eliminación de Panamá, camino al Mundial, el técnico Thomas Christensen expresó su deseo de seguir dirigiendo a la selección nacional de fútbol. Panamá pierde 5-1 ante Estados Unidos y queda sin opciones de clasificar al Mundial Qatar 2022. Yarkov intenta proteger su patrimonio de las bombas en Ucrania para proteger su patrimonio de los OVS. La segunda ciudad de Ucrania, Yarkov, sometida a diario a los bombardeos rusos, comenzó este fin de semana a proteger con sacos de arena su estatus más emblemático. También hay 2.450 casos activos de COVID-19 y no se registraron muertes en las últimas 24 horas. Zelensky dice que cuestión de neutralidad de Ucrania se está estudiando a fondo en la invasión rusa de Ucrania también tenemos que Toro Macías trabaja en su nuevo rol con los Diablos Rojos estamos hablando pues esa, de la Liga Mexicana Pacífico para la temporada de este año Panamá refuerza control para eliminar la pesca ilegal en El Salvador se restringe garantías fundamentales por un mes porque le asume poderes extraordinarios y esto se debe a que las bandas se han activado, don César, y pues hay un problema grave de homicidios constantes en el país salvadoreño. Costa Rica vence 2-1 El Salvador y sigue soñando con clasificar a Qatar 2022. Recordemos que sigue soñando porque tienen que enfrentar ahora a un equipo por el repechaje
6: Así es,
3: cuidado sí. pues que llegando a la mesa se le derrama el vaso todo es posible en esto
5: sí, hasta los rivales de
3: Macron por la presidencia en Francia buscan el impulso decisivo en campaña presidencial Canadá clasifica el mundial de Qatar con una goleada 4 a 0 ante Jamaica le dieron goles hasta para llevar a la casa, al igual que nos regalaron ayer los gringos, a nosotros bien Ataque contra la policía en Bogotá, deja un niño muerto y 12 heridos, también. Y tenemos también en otros titulares, amigos y amigas, que con pocas palabras Joe Biden desdibuja el mensaje de Estados Unidos sobre Ucrania. Amigos y amigas, estos son los titulares de primera plana que le podemos ofrecer del diario La Prensa para hoy, y así concluimos con la lectura de los titulares correspondientes a la fecha.
1: El gobierno de El Salvador amplió la reducción de impuestos en los combustibles en un esfuerzo por enfrentar el impacto económico provocado por el alza del precio del petróleo en el mercado internacional como resultado de la crisis en Ucrania. El combustible es un elemento clave y estratégico en la actividad económica salvadoreña y el incremento de su precio tiene un efecto cascada generando una inflación sin precedentes en el precio de todos los productos esenciales. Alejandro Zelaya, ministro de Hacienda salvadoreño, aseguró que la eliminación temporal de unos impuestos y la reducción de otros implicará un sacrificio para las finanzas públicas y es que el gobierno dejará de recaudar unos 85 millones de dólares
7: También hay que recordar que la administración tributaria también necesita herramientas nosotros tenemos eh, obligaciones que cubrir, entonces tenemos que ir verificando el nivel de sacrificio fiscal que podemos
8: hacer.
1: Por su parte Leonor Selva, directora ejecutiva de la Asociación de la Empresa Privada ANEP expresó que las medidas deberán ser acompañadas de un plan de ahorro institucional del gobierno y consideró que existe cierto margen para dar sostenibilidad a las disposiciones porque a principios de 2022 hubo un aumento de recaudación de impuestos.
11: Todas las medidas que se habían anunciado van a tener un costo aproximado de 76 millones, 73, 76 millones, pero solo en enero la recaudación fiscal para Hacienda fue de 126 millones superior a lo que ellos
1: esperaban. Durante la pandemia de COVID-19 la economía salvadoreña registró un fuerte estancamiento, pero había logrado una significativa recuperación. Sin embargo, los expertos en economía consideran que este año será difícil debido al impacto de la crisis mundial por el conflicto en Ucrania, generando una inflación mundial que ya tiene repercusiones en las economías más pequeñas como la salvadoreña. Nerima del Reyes, Voz de América, El Salvador.
2: Escucharon vía satélite, desde Washington, el reportaje internacional
0: por Omega Estéreo.
3: Bien, dando un repaso por el mundo, don César. Anoche los Oscars se ensombrecieron cuando Will Smith, pues el que ganó un Oscar, eh, le metió una cachetada al presentador eh, y chistólogo Chris Rock. Rock. Will Smith ha ganado el Oscar al mejor actor por el método Williams, pero la alegría quedó ensombrecida por su inesperada reacción violenta a un chiste de Chris Rock que le hizo levantarse de su asiento como si tuviese un resorte y tratar de darle una bofetada en directo en el escenario a, del Double Turters Rock había sido salido para presentar el Oscar al mejor documental e hizo una broma acerca de la cabeza rapada de la mujer de Smith eh, Hada de Smith quien ha reconocido públicamente que sufre de alopecia al compararla con la teniente O'Neill de la película de Ridley Scott. Eso no le gustó a Smith para nada. Smith se levantó de su asiento y se dirigió a Rob para pegarle una bofetada y te logró esquivar ante un público enmudecido. Al volver a su asiento, el actor continuó gritando «Mantén el nombre de mi esposa fuera de tu puta boca», le dijo. Uh -huh. Tras el extraño... Incidente Rock aún desde el escenario trató de quitarle hierro al asunto y siguió bromeando con resolverlo en la fiesta al finalizar posterior a la ceremonia sin que los asistentes ni la prensa acreditara tuvieran claro aún si lo que habían visto era real o era un show, un simulacro. Sí, sí, porque todo el mundo... Pero cuando unos minutos después Smith subió a recoger a su Oscar, despegó las dudas. En un discurso lleno de titubeo e incoherencias, llorando lágrimas, viva y con la emoción a flor de piel, el actor pidió disculpas a la academia y a los nominados, aunque al mismo tiempo trató de justificarse sin aludir directamente a los hechos que acababan de suceder. Richard Williams era un valiente defensor de su familia, dijo, en lo que pareció un intento de justificación en referencia al padre de las hermanas al que interpreta y que le ha valido el voces.
5: Así es porque lo que ocurrió.
3: Ah, sí, son
5: las cosas. Eso dejó al público, al público, perdón, eh, atónito, ¿verdad? A preguntarse si, si realmente eso fue algo, eso mismo, real, o si era parte del guión Recordemos que en estas actividades, cuando entregan Óscares y premios Grammy, siempre hay un guión ¿verdad? De, 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 la, de del programa de, de entrega y hay pronter, y hay todas estas cosas, ¿no? Siempre se sigue un guión, un libreto ...básico para desarrollar la, la actividad... ...entonces de, de, todos quedamos Don Juan de Dios... ...y esto era parte del libreto o no... ...de lo que ocurrió en el escenario allá... ...en la entrega de los Óscares... ...muchos dicen que eso no estaba en ningún libreto Don Juan de Dios... ...la, no, reacción, no, 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 que, la reacción que probable. tuvo Smith... Eh, ...simplemente una reacción fue una reacción propia... ...claro una reacción propia... ...y más cuando se sabe Don Juan de Dios que eh, su esposa sufre de esta situación, eh, la esposa se llama Yada Pinkett Smith, eh, ella también es actriz, ella sufre de alopecia y ella ya lo había revelado públicamente en un diagnóstico médico eh, en el año 2018, que llamó mucho la atención también, ¿no?, eh, en, entre, las, eh, entre los actores allá en los Estados Unidos de América, pero sí tiene un problema de salud eh, la esposa de Will Smith respecto a esto y bueno, eh, Chris Rock eh, hizo una broma parece que muy pesada y no le cayó para nada bien a Smith que reaccionó de esta forma
3: bueno finalmente Smith pidió disculpas dice, abro comillas la vida imita el arte y me volví un padre loco como un personaje y concluyó espero que la academia me invite de nuevo Deme <ríe> que no lo inviten más César
5: bueno, pero bueno, le voy a decir
3: a que lo que yo vi ahí, Lara, en video fue sorpresivo, pero a la vez me, me gustó, me gustó la forma en cómo. Salía
5: defender a su esposa.
3: Pues lo tomó el presentador Chris Rock, que es un comediante de primera y actor no también.
5: Claro,
3: ¿no? Muy famoso también. Tiene buenas películas. Y pues lo, lo tomó el lado por la manera más amable, diciéndole: wow, 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 wow y punto, o sea que le jugó el golpe y hasta ahí llegó el show por llamarle así a este incidente bueno, ¿qué más tenemos César? son las 6.57 minutos
5: bueno, don Juan de Dios eh, también a nivel internacional eh, continúan lo, la atención a lo que ocurre entre eh, Ucrania y Rusia, ya que Turquía en este caso espera que Ucrania y Rusia pacten en Estambul un alto al fuego, pero que sea un alto al fuego duradero, don Juan de Dios. Desde la oficina del presidente de Recep Tayyip Erdogan, eh, se anunció temprano hoy que las delegaciones negociadoras se reunirán entre este lunes 28 y el miércoles 30 de marzo para intentar lograr entonces un pacto. Así que, ¿se mantiene algo en la incógnita esta reunión que comienza hoy o posiblemente mañana y son conversaciones entre los delegados rusos y ucranianos previstas en este país como resultado que, que buscan que dé resultado ¿no? del alto al fuego que sea duradero, que allane el camino a la paz. Recordemos que la pasada semana el presidente turco afirmó que los dos países en guerra habían alcanzado un consenso de cuatro de los seis asuntos que estaban negociando, que habían abordado entre los que se incluían el compromiso de Ucrania de no entrar a la OTAN, la aceptación eh, del ruso como lengua oficial en Ucrania, o un desarme de Ucrania bajo ciertas condiciones y la seguridad colectiva. Eso eran lo que habían acordado allá las delegaciones. Hay que ver cómo finalizan estas negociaciones, eh, más allá de lo que también dijo el presidente de Ucrania, eh, que dice que Rusia debe retirar sus tropas, antes de que se firme el documento de no adhesión a la OTAN. Así lo dijo el presidente de Ucrania. Bien, hay que hacer la pausa para escuchar la voz de América.
2: El satélite indica que es momento de nuestra conexión.
11: Desde Washington, vía satélite. Y para Omega Estéreo, Panamá, buenos días, América. Buenos
6: días, América. Vía satélite. Desde Washington.
12: Les informa Llanos. miles de pacientes en Ucrania están recibiendo medicamentos vitales para tratar el VIH y la adicción a los opiáceos a través de un grupo financiado por Estados Unidos que sigue operando a pesar de la invasión rusa los suministros se están agotando y hacer entregas es un cálculo complicado con riesgos impredecibles autoridades dicen que el trabajo silencioso de Alliance for Public Health muestra cómo la ayuda estadounidense está llegando a las personas en la nación sitiada en una longitud de onda diferente al apoyo diplomático y militar de Estados Unidos al gobierno ucraniano. Y las prioridades de Ucrania en las negociaciones con Rusia en Turquía la próxima semana serán la soberanía e integridad territorial. Según dijo el presidente Volodymyr Zelensky, buscamos la paz realmente sin demora, declaró. Existe una oportunidad y una necesidad para un encuentro cara a cara en Turquía. Esto no es malo, ya veremos el resultado. Seguiría haciendo un llamado a los parlamentos de otros países para recordarles de la grave situación en ciudades sitiadas como por ejemplo en Mariupol agradeció a las Fuerzas Armadas Ucranianas y les dijo, ¡Bien hecho! En Venezuela convocan a restablecer la normalidad de las clases presenciales a partir de hoy, pero educadores denuncian que no hay condiciones. Desde Caracas nos informa Carolina Alcalde.
9: El llamado del presidente Nicolás Maduro a normalizar las clases presenciales en todos los niveles educativos fue cuestionado por docentes que insisten en que no existen condiciones para que todas las escuelas vuelvan a abrir. La dirigente sindical del sector educativo Griselda Sánchez insiste en que los sueldos de los profesores no les permite cubrir sus necesidades más básicas. Por darte un ejemplo, un docente 3 de 40 horas va a quedar ganando 82 dólares. Perfecto. ¿Cómo vive un docente hoy con 82 dólares? Ah, no, es que me está subiendo de 3, de 4, de 5 82. Bueno, ¿qué quieres tú? Bueno, queremos un salario digno. Carolina, alcalde, Voz de América, Caracas.
12: China ha iniciado un confinamiento en la ciudad de Shanghái hoy lunes dentro de su estricta estrategia para controlar la pandemia del COVID-19 y en medio de interrogantes sobre el efecto económico de la estrategia nacional de cero con la capital financiera china y la más grande del país, con 26 millones de habitantes, había gestionado brotes anteriores con cuarentenas limitadas de complejos residenciales y zonas de trabajo en las que se expandía el virus. Pero el confinamiento general realizado en dos fases será el más extenso en el país, desde el de la ciudad central de Wuhan, donde se detectó por primera vez el coronavirus.
11: 4.300.000 niños. La mitad de la población infantil en Ucrania están desplazados según cifras de UNICEF, un doloroso recuento que incluye 1.800.000 menores que han cruzado las fronteras y las cifras de refugiados aumentan hora tras hora. Unos 13 millones de personas están varadas en las áreas afectadas o no pueden salir debido al aumento de los riesgos de seguridad, la destrucción de puentes y carreteras, así como la falta de información sobre dónde estar seguros. Pese a que el jueves 140 países aprobaron una resolución humanitaria en la Asamblea General de la ONU, un reporte de la Oficina de Derechos Humanos evidencia la inhumanidad en el terreno de conflicto, y un sufrimiento inconmensurable que podría constituir crímenes de guerra. La magnitud de las bajas de civiles y la destrucción de sus bienes sugiere claramente que los principios de distinción, de proporcionalidad, la regla de precauciones viables y la prohibición de ataques indiscriminados se han violado. Un 46% de los adultos tienen dificultades para encontrar alimentos y las familias con niños han sacrificado su ingesta de comidas, para poder alimentar a los más pequeños. Ángela González, Voz de América Naciones Unidas, Nueva York. Desde Washington vía satélite y para Omega Estéreo Panamá hemos presentado Buenos días América.
6: Buenos días América. Vía satélite. Desde Washington.
4: Omega Stereo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Stereo las 24 horas donde estés Con nuestra aplicación 100% renovada
9: Según datos oficiales Solo en enero la canasta básica de alimentos se incrementó en 5 palboas lo que sugiere la CAPAC, un centavo por hora, dos balboas al mes, no compensan el aumento del costo de la vida. Esto no da ni para las mascarillas. Este pueblo no aguanta más. Salarios dignos o huelga nacional. Unidad, unidad, unidad. Mensaje de SUNTRA.
3: César, bueno, aquí me llega una nota, con César, A ver. Eh, lamentable pues, y es que ayer murió en una práctica de motociclismo el piloto Juan David en el circuito de la Mendoza de la Chorrera, él era un colombiano radicado en Panamá hace 20 años, su familia es de aquí, dejó dos niños, dos hijos, ambos son pilotos. Pues sufrió un accidente ayer en esa práctica que tenía en la Mendoza, perdiendo la vida, me informan aquí a esta hora de la, de la mañana. Don César, lamentable el hecho. Pero bueno, sucedió. Hasta en la práctica. Mire usted, en una práctica pierde la vida el piloto Juan David.
5: Él es creo que López. Son las 76 minutos, López, parece, dígame. Eh, no será Juan David López. No tiene el apellido, ¿no?
3: No me dieron el apellido.
5: Creo
3: que es Juan David López. Pero bueno. bueno eh, Te dice que es López López.
5: Sí, es lo que cierto
3: es que falleció ayer Juan David. Piloto, no creo que haya muchos pilotos con ese nombre también. ¿eh?
5: Así es. Bueno, una de
3: lo cual hay en internet le sale López, bueno será López. Poco más de 350 mil miembros del oficialista Partido Revolucionario Democrático acudieron ayer a las urnas para elegir a sus cuartos. 4.200 delegados al 11 Congreso Ordinario Nacional del partido programado para el 15 de mayo próximo. También fueron elegidas delegadas al Frente Sectorial Femenino, delegados al Frente Sectorial de la Juventud y directivos de corregimiento. La cifra de electores que acudió a los centros de votación fue confirmada en cerca de las 8 de la noche, de acuerdo. a a David Melo, secretario de Comunicación del PRD, a las 6 de la tarde, dos horas después de culminada la votación, ya se tenía la confirmación de que un 50% de la membresía del colectivo había asistido a votar. Mientras que según el director nacional de organización electoral, Omar Maldés, las elecciones internas del PRD se desarrollaron de acuerdo con lo organizado por la Comisión Nacional de Elecciones del Partido. Para este proceso estaba habilitado para votar 699.253 inscritos, de los cuales 358.184 son mujeres y 341.069 son hombres. Durante la jornada interna, el presidente Laurentino Cortizo, quien acudió a votar en el colegio José Ramón Cantera, afirmó que apoyaría a... José Gabriel Carrizo en caso de que se postule a la Secretaría General del colectivo. Esto es paso a paso. El primer paso es lo que se está realizando hoy, el segundo paso es el próximo 15 de mayo. Si José Gabriel decide participar como candidato a la Secretaría General, yo lo voy a apoyar, tipo el mandatario. Durante su recorrido, Cortizo Buen resaltó la importancia que tiene la equidad de género y en este sentido destacó que el PRD, es la mayor parte de su membresía, la integran las mujeres. De igual manera calificó como positiva la participación de la juventud y mostró complacencia con el proceso electoral. El mandatario señaló que el PRD es un partido que no tiene dueño donde sus miembros aunque no formen parte de la estructura directiva pueden aspirar a la presidencia de la república y ganarla para el gobernante es un día importante ya que se escogieron a los delegados y a su vez renovarán el 15 de mayo y el CEN del colectivo político esto es parte de lo que ayer se dijo don César también habló aquí su amigo Robinson,
6: <risa> amigo Robinson.
3: dice Robinson y hice la nota de la estrella, mientras que el diputado y presidente del PRD, Benicio Robinson, tras votar en el Centro Educativo El Empalme, en Changuinola, resaltó la buena participación que desde primeras horas de la mañana ayer se vio reflejada. En ese... eso es contacto directo con la gente, decía el general Torrijo, de quien da cariño, recibe cariño, dice Robinson. El diputado quien no descartó su aspiración a la presidencia manifestó que hay importantes proyectos que están por ejecutarse, los cuales asegura representan inversiones millonarias para la provincia de Boca del Toro. Bueno, no se sabe todavía ahora quiénes son los candidatos al CEN del PRD.
5: No, aún no, los delegados sí han sido escogidos, ¿no? Pero eh, sí, no ya. se sabe el candidato. Ellos tienen que votar, ¿verdad? Eh, decidir. Eh, la, ahora viene un qué, matraqueo. Exacto, quienes van a dirigir ahora el colectivo <risa> a través de las juntas directivas. Ahora un matraqueo el, muy grande. El Comité Ejecutivo Nacional y todas las autoridades del PRD, en este caso. Eh, contacto con las, las personas, dijo Robinson, creo. <coughs> Don Juan Dios, yo no, bueno, no sé en esto de las elecciones internas de los partidos, pero usted vio en su barriada o en los sectores donde vive a, a aspirantes a estos cargos, recorrer las barriadas, las barriadas e ir a las puertas, tocar, conversar con, la, no, no con los miembros. Pleno, pues me refiero de que supongo que en su barriada también hay miembros del PRD y en diferentes partes del país, pero yo no vi eso usted vio eso no yo no vi un movimiento no, mayor para nada yo me quedé es más me quedé sorprendido que no vi ese tipo de movimiento no sé si es que ahora la política con tanto avance tecnológico don juan de dios sobre todo esta por ahí está la cosa. esta parte digital que ha avanzado tanto no sé si es que se promocionaban o, o visitaban a la gente virtualmente con tanto zoom y tanto whatsapp y tantos medios ahora no eh, en las redes sociales para poder llegar a la población. No sé si es que se han ido un poco hacia esa, hacia esos métodos o si olvidaron un poco el método ese que señala Robinson del contacto ¿no? con las personas, con las bases del colectivo político. Pero a mí me pareció, o sea, no vi ese movimiento eh, eh, entre los corregimientos en las comunidades, ¿no? que uno se esperaría ocurriese cuando se da una elección en la que Tienes que visitar y ir a pedir el voto a los miembros inscritos de un colectivo, ¿no?
3: No, pero eso eso se dio en semanas anteriores, don César.
5: Será, por teléfono, así. Por... Eh,
3: acuérdese acuérdese que esto, este tipo de campaña no es abierta.
6: Uh -huh.
3: por este eso es un pregunto. tipo de campaña de casa a casa. Eh, la gente conoce quién es el PRD que van hay que directo. visitar. Ellos no pueden andar por ahí con banderola y esas cosas porque es pérdida de tiempo.
5: Van directo. Al, ya sí, saben, van el directo padrón.
3: porque ellos saben... ¿Quién es
5: el periodista?
3: ¿Dónde vive? ¿Cómo vive? ¿Qué hace si está emplanillado en el Estado? ¿Verdad? Todas esas cosas las ven.
5: ¿Pero qué quiere decir usted? Si no está emplanillado en el Estado, ¿entonces no lo visitan?
3: Eh, posiblemente no posiblemente no porque se va a encontrar con alguien que está ofuscado
5: <risa> Podría y, ser, sí.
3: y amargado porque no lo han tomado en cuenta en casi tres años de gobierno <risa> pues, entonces van a visitar ¿cierto? primero a, lo, a los funcionarios ¿no? los claro. que están comiendo bien bien no y, y, o los que le han hecho algún favor político que sé yo, una recomendación una beca una bolsa de comida, tantas cosas que ocurren en estas cosas en estos lares de la política don César esos son los que visitan primero uh -huh. ¿no? porque esos son los votos que tan seguros van a ir a las urnas porque miren, de 600 mil y tanto fueron 300 mil, el 50% el PRD tenía
5: 699 mil casi 700 mil inscritos usted PRD? cree don
3: César que alguien que no le hayan dado ni los buenos días que se partió el lomo en la campaña con Tito Cortizo
5: va a ir a votar no creo no va
3: no va, ¿Sí? le digo eso es lo que ha ocurrido, como no hay cama para tanta gente, no se puede visitar a todo el mundo. Entonces, así se maneja eso a nivel interno.
5: Bien, las 7, 14 minutos de la mañana en todo el territorio nacional, antes de ir a la pausa, producto de estas elecciones. Entonces, hoy, unas 1048 escuelas del país que sirvieron como centros de votación de las elecciones internas del PRD ayer domingo, esas 1.048 escuelas no darán clases el día de hoy, eh, debido a esta situación. Así lo informó el Ministerio de Educación, que indica que la intención es que se pueda coordinar la limpieza y la desinfección de esos planteles educativos que se utilizaron en la elección el día de ayer del colectivo eh, Partido Revolucionario Democrático. Bien, las 7.15 minutos de la mañana hacemos la pausa y retornamos.
0: Noticiero Omega Estéreo, 7.30 AM. Infoanálisis, con entrevistas y análisis con los personajes que son noticia. La mejor franja informativa matutina está en los 107.3 FM de Omega Estéreo,
2: cadena nacional.
13: El director de la Reserva Federal de los Estados Unidos, que es el equivalente al banco central, Jerome Powell, destacó el riesgo que significa para la economía estadounidense las criptomonedas y los activos virtuales, por lo que subrayó la necesidad de fijar nuevas reglas que protejan al consumidor y al sistema financiero del país. En un panel de banqueros centrales organizado por la institución financiera Bank for International Statement, el jefe de la Reserva Federal destacó cómo las nuevas tecnologías pueden llegar a ser los pagos electrónicos de forma más rápida y barata, pero señaló que también pueden desestabilizar las instituciones financieras existentes y dijo textualmente, nuestras estructuras regulatorias actuales no fueron creadas con un mundo digital. Powell además aseguró que este tipo de criptodivisas han sido utilizadas en actividades ilícitas como el lavado de dinero, por lo que es necesario prevenir delitos de este tipo para que las innovaciones perduren en el tiempo, proveyendo valor a los consumidores de forma legal y en este marco legislativo destacó la importancia de determinar cómo las criptomonedas, como por ejemplo el Bitcoin, pueden afectar los mercados en momentos de estrés. El presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos también hizo referencia a las stable coins o monedas estables emitidas por los bancos centrales de manera digital y vinculados al valor del dólar y en determinado contexto señaló la necesidad de generar cambios en las leyes regulatorias existentes para generar nuevas estructuras y reglas en las finanzas digitales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
2: 6614-1445 Licenciados Juan de Dios Hernández Sanjur y Belkis Hernández Díaz
4: Omega Estéreo tiene una nueva app Descárgala en Play Store y App Store totalmente gratis Escucha Omega Estéreo las 24 horas donde estés con nuestra aplicación totalmente nueva <música>
3: Bien, seguimos. Señores, los nervios, ansiedad, tristeza, soledad y depresión afectan a las personas de la tercera edad. Participar en actividades terapéuticas, promover el ocio y compartir el tiempo libre ayudará a tener una salud psicológica óptima, dice un reporte hoy. El adulto mayor, como cualquier individuo, no solo debe preocuparse en su salud física, sino también en su salud mental. Pero según la psicóloga Geraldine Emiliano, es un poco las personas que de la tercera edad acuden por ayuda y los que lo hacen son por lo general con problemas familiares y económicos de sus hijos que los agobian a ellos ¿Y usted don ¿no, César?
5: Sí, sí. los
3: hijos agobian a los viejitos por problemas familiares y económicos explicó que en esta población acuden en la mayoría de los casos porque quieren mejorar su situación la situación con sus hijos ya que por sí solos le ha sido difícil pero hay otros factores por los que deberían asistir a un psicólogo y no lo hacen porque le restan importancia de acuerdo con Emiliani por ejemplo, los nervios, ansiedad, tristeza, soledad o depresión son algunos problemas que afectan con frecuencia a las personas mayores si están padeciendo esto deben comentarlo con un ser querido y buscar ayuda la psicóloga en esta columna dice o nota Mencionó que las personas de la tercera edad no buscan ayuda cuando están en estas situaciones y lo que hacen es recurrir a juegos de azar y, sí, claro, casino. Ver televisión todo el día ¿lar? y leer periódicos todo el día también para entretenerse, pero esas medidas no son la solución, dice la psicóloga. La Organización Mundial de la Salud ha manifestado que próximamente un 15% de los adultos de 60 años o mayores sufren algún trastorno mental. También enfati han enfatizado que aunque la mayoría de las personas mayores tienen una buena salud mental, muchas corren el riesgo de presentar trastornos, enfermedades neurológicas o problemas de consumo de sustancias, además de otras afecciones como la diabetes, la hipoacusia y la artrosis. Cuando eso de lara eso me parece que le da a las personas que ya van avanzando, no, ¿No oyen bien. Sí van perdiendo la audición y sustancias eh, es el alcohol Ana es el alcohol a la que se refiere aquí bueno el, el reporte está hoy en el diario del siglo y hay que prestarle atención ¿eh? y sí. sobre todo a todos aquellos que tienen a sus viejitos vivos sus papás a sus abuelos abuela, verdad Arama de
5: Dios abuelo. es que es que hay que ayudar a los adultos mayores a sentirse sentirse bien uno y sentirse sobre todo útiles. Eh, allí es donde hay que ir con los adultos. Hay que y que darle funciones. Exactamente. Ayudarlos a, 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 a sentirse que son útiles, porque por allí creo que arrancan lo, las problemáticas. Eh, bueno, de todos los desafíos entonces que enfrentan eh, nuestros ancianos, nuestros abuelos, eh, cuando llegan a la tercera edad, ¿no? Lo importante es hacerlos sentir valiosos de verdad. Por ahí es la cosa y también eh, in, 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 eh, inculcarle todo esto, este, esto de los talleres son importantes que eh, no simplemente dan la, el, el sistema sanitario del país sino que organizaciones cívicas también hacen buenas actividades Don Juan de Dios, las asociaciones de jubilados, de pensionados, de adultos mayores a nivel nacional también hacen buenas actividades en donde ellos pueden participar eh, los municipios, los, las alcaldías sobre todo eh, deben eh, propiciar estos tipos de actividades, don Juan de Dios, en conjunto precisamente con las juntas comunales. Eh, ¿Para qué? Para que los adultos mayores, digo, eh, aprendan cosas nuevas, digo, nunca es tarde para aprender eh, más, don Juan de Dios, y aprender cosas que sean adecuadas a la edad que presentan. Recordemos que ya van perdiendo un poco la agilidad motora, eh, ya no pueden, no eh, tienen esa velocidad, y se pueden aprender cosas nuevas ¿no? para adaptarse en ese eh, sentido. Así que eh, también hay que saber aprender mucho de tecnología a esa edad, don Juan de Dios, que son cosas nuevas eh, en los adultos mayores, en nuestros jubilados sobre todo. Ayudarles a entender la tecnología porque es el mundo cambiante, el mundo en que vivimos y eh, también ayudarles a elevar la autoestima. Así que la vida no se acaba cuando se llega a esas edades... Eh, la vida continúa y, y se puede ser feliz a esas
6: edades.